0: Donde estamos, leímos del libro, los escritos de Balsulam, estamos en el prefacio al libro del Zohar. Prefacio al libro del Zohar. Uno, dado que la profundidad de la sabiduría del libro sagrado del Zohar Está cercada y confinada detrás de mil cerrojos. Nuestra lengua humana es demasiado pobre como para proporcionarnos suficientes expresiones fidedignas para interpretar por completo algo en este libro. Además, la interpretación que he hecho no es más que una escalera para ayudar a elevar al lector a la altura de los temas para observar y examinar las palabras del libro mismo. Por lo tanto, he visto necesario preparar al lector para darle un camino y un acceso con definiciones confiables concernientes a cómo debería contemplar y estudiar el libro. Punto 2. Al principio debería saber que cada concepto sobre el cual se habla en el libro del Zohar, incluso en las leyendas que contiene, se refiere a los valores de las diez Sefirot. Es decir, Cajab, Hagat, Neim y sus combinaciones. De forma similar, sucede con las 22 letras del lenguaje hablado que sus permutaciones son suficientes para revelar cualquier objeto o sabiduría. Así también son suficientes los conceptos y las permutaciones de las Diez Sefirot para revelar toda la sabiduría contenida en el Libro del Cielo. Sin embargo, hay tres limitaciones con las que hay que ser muy prudente y no debe excederse al estudiar las palabras del Libro. Primero las presentaré brevemente y luego las explicará en detalle. Punto 3. La primera limitación. Cuatro categorías existen en las conductas del conocimiento llamadas materia, forma de la materia, forma abstracta y
1: esencia. Esto es lo mismo
0: en las diez sefirot, tal como lo explicaré abajo. Debes saber que el libro del Zohar no se ocupa en absoluto con la esencia y la forma abstracta de las diez sefirot, sino solo con la materia, con su materia, o con su forma
1: Galed,
0: cuando las diez sefirot se visten en la materia punto cuatro, la segunda limitación dado que en general la realidad divina concerniente a la creación de las almas y a las formas de su existencia las distinguimos con tres discernimientos que son A. E. Insof Barujo B. El mundo de Atsilut. C. Los tres mundos llamados Briah, Etzirah y, Etzira y Asia. Debes saber que el libro del Zohar trata solo de los tres mundos de Biya. También trata de Insof y el mundo de Atsilut en el grado que los mundos de Biá reciben de ellos. Pero el libro del Zohar no trata en absoluto de Insof y el mundo de Azilut en sí mismos.
1: Punto
0: 5. La tercera limitación. Hasta acá está bien, le dice a Rafe. Sí, hay una pregunta. ¿Se puede eh, volver a lo que es la, el, el primer marco, que es eh, lo que es eh, la forma y
1: la,
0: eh, la materia y la forma que tiene la, eh, la materia? Le dice Rafa, al parecer en algún lugar eso está escrito, buscalo después. Eh, eh, pregunta, ¿sobre qué se habla en el SOAR? ¿Únicamente sobre los mundos de vía? Sí, le dice Rafa. ¿Quién? Sí, dale pasamos a la lectura del punto 5 la tercera limitación tercer marco dado que hay tres aspectos en cada uno de los mundos de BIA A. las 10 sefirot los cuales son la divinidad que ilumina en ese mundo B. las Neshamot, ruhot y nefashot de las personas C. el resto de la realidad llamado Malahim, Lebushim, E. y Jalot, y cuyos elementos son innumerables. Debe saber que, aunque el Zohar explica extensamente los detalles de cada mundo, de todos modos, debería saber que, principalmente, las palabras del Zohar están siempre enfocadas sobre las almas de las personas de ese mundo. Y lo que explica del resto de los discernimientos es solo para saber la medida en que las almas reciben de ellos.
1: El Zohar
0: no trata ni una sola palabra de aquello que no está relacionado con la recepción de las almas. Así debes aprender de cada cosa que se explica en el libro del Zohar solo en relación a la recepción del alma dado que estos tres discernimientos fundamentales son muy severos y si el lector no sabe cómo ser prudente con ellos y remueve y saca asuntos de su contexto entonces inmediatamente estará confundido en la materia por esta razón me he visto en la necesidad de forzarme y expandir la comprensión de estas tres limitaciones tanto como pueda de tal manera que sean comprendidas por todas las personas Estamos, dice Rafa. Sí, ¿qué, ¿qué pasa? Que de, de, de golpe todo... Sí, dale, Jaime Pregunta. Es, eh, nosotros hablamos de cosas tan importantes que a lo mejor es bueno que lo eh, leamos varias veces y que recibamos una explicación porque toda la basis está acá en algunas pocas palabras en unas frases y,
1: y, y a
0: lo mejor eso puede confundir o por completo eh, o sea en una forma metódica o sea hay, hay, acá hay tantos particulares únicamente puestos en una sola página Raf así él cree que es eh, lo correcto ¿entendés? así él cree que es correcto eh, escribir sobre el tema
1: eh, en un principio
0: vamos a terminar, o sea, vamos a leer todo lo, toda esta introducción, todo lo que es este prefacio y después entonces vamos a ver. Entonces a lo mejor tenemos que tam también buscar eh, algo más. No sé, yo no lo he encontrado por mí mismo. Sí, es lomo nada más que sean un par de palabras pregunta, pero de todas formas eh, estaban la posibilidad o sea, los cabalistas tenían la posibilidad de poder describir lo que son estos estados de arriba hacia abajo ¿de dónde es que sí tuvieron eh, las vasijas para poder describir eso? No sé, no sé por supuesto que desde lo alto más que eso yo no puedo decir ¿quién está ahí atrás tuyo? pregunta una pregunta sobre lo que es el segundo marco nosotros hemos eh, leído Talmud de Zerasefirot que si yo entiendo ahí la descripción empieza de lo que es Ein eh, y justamente el libro del Zohar que es el libro más importante en lo que es la sabiduría de la Kabbalah se limita a sí mismo a lo que son los mundos de Bia y a lo que las almas reciben de Y entonces qué es lo que nosotros podemos aprender de que es posible cómo se pueda que se puede escribir sobre estados que son más elevados pero que el libro más importante habla es únicamente sobre lo que es ese nivel Rafael, es algo que no lo puedo decir o sea yo eh, eh, acepto las cosas que ellos eh, nos han dicho y nos traspasan y en ese sentido sigo adelante pregunta esta introducción nos prepara para lo que es la lectura del Zohar de acuerdo a lo que yo entiendo y cuando estudiamos el, el libro del Zohar nos concentramos mucho en lo que es estar pensando en los amigos si le dice Rafa pregunta y él dice acá eh, queda prevenido que está únicamente en lo que es la recepción del alma y qué es lo que es ese principio que sin conexión sin que haya conexión entre entre nosotros eh, no vamos a quedar confundidos. Esa es la sensación que yo tengo. Raf, eh, nosotros no vamos a revelar nada de nada, sino que el sol escribe eh, únicamente, única y exclusivamente para aquellos que por medio de la conexión entre ellos construyen un, lu un lugar que es el adecuado para la recepción de la luz superior. Pregunta lo que son mis propias palabras, un amigo de la decena necesita todo el tiempo estar cuidando de que él está in incluyéndose a lo que es la decena durante el tiempo del estudio? Raf, por supuesto. Gracias. Seguimos adelante. Pasamos al punto 6. Ya sabes que las 10 sefirot son llamadas Jokmah, Binah, Tiferet, Malhut, y su raíz llamada Keter. Son 10 porque la sefira de Tiferet sola consta de 6 firot llamadas Gesed, Gvura Tiferet, Netzach, Ot y Yesot. Recuerda eso en todos los lugares donde estamos acostumbrados a decir diez Sfirot, que son Jup, Tum. En general, ellas constan de los cuatro mundos de Abia. Esto es así porque A, ah, el mundo de Atsilut es la sefira de Jogma, B el mundo de Brias, la sefira de Binah. C. El mundo de Yetzirah es la sefira de Tiferet, D el mundo de Asia es la sefira de Malchut. En particular, no solo todos y cada uno de los mundos tienen diez firot hub huptum sino aún el menor elemento en cada mundo tiene esas diez firot huptung tal como está escrito en la introducción al libro del Zohar
1: estamos,
0: dice Raf. hasta acá está claro
1: muy bien
0: nos vamos a detener acá. ¿Qué más tenemos en el día de hoy, Gilad? Se puede hacer a lo mejor, eh, sacar una conclusión en las decenas y entonces después pasar a lo que son las, not las noticias. Eh, vamos a sacar una conclusión, entonces vamos a hacer una síntesis en las decenas. Entonces... Muy bien, pasamos pasamos a la ronda de la decena el artículo fue muy fuerte lo que fue el artículo de rabash, un montón de discernimientos en relación a lo que es el rezo que el creador es quien nos, eh, nos despierta para ese rezo y si yo siento la necesidad de rezar al parecer entonces él ya ha estimulado en mí algo y que durante el tiempo del ascenso podemos quedarnos acostumbrados a eso y por lo tanto tiene sentido de que nosotros estimulemos a nosotros, entre nosotros un recuerdo del descenso para que podamos agradecer de ser. sobre el estado en el que nos encontramos y todo eso lo tenemos que estar buscando en la decena. También yo me gustó mucho lo que es la respuesta que él dio eh, de que nosotros queremos, de que las luces eh, pasen por nosotros de una forma que sea adecuada para que la podamos traspasar a los inferiores. Sí, una de las cosas eh, prácticas que saqué del artículo y de la clarificación que se hizo en torno a suyo que es bueno que en la decena hablemos más de cómo podemos representarnos todo tipo de ejemplos como el ejemplo que Rabash dio en el artículo sobre de cómo es que la persona se levanta para la clase y que piensa durante el tiempo que se levanta o sea, hay todo tipo de ejemplos en ese sentido y todo tipo de resoluciones en macro y en micro ¿Y cuánto es que nosotros estamos pensando en ese sentido? Eso únicamente nos puede ayudar a relacionarnos con esa situación en la forma más adecuada que pueda haber, de que nos relacionamos, de que conectamos lo que son los dos opuestos en un solo lugar durante el tiempo del ascenso y no nos quedamos en lo que es una sola línea. Muy bien, en el artículo de Rabash vale la pena empezar desde el principio todo lo que es el asunto de los que primera restricción de que no esté eh, la vergüenza y el pan de la vergüenza y que ese también todo el asunto de otorgar que entonces en el estado del cual no, nosotros en, estamos que, y que es lo que es el ascenso o sea, de, donde la persona siente conexión con el creador y sobre eso yo también pregunté y entonces la persona tiene que agradecer de que el creador lo llevó a tener una sensación de conexión con él no de que ha quedado en marzo en todo tipo de vasijas materiales sino de que tiene una conexión con el creador que es la situación que es deseable y eterna y que en algo lo está tocando él y entonces el consejo que hubo es de que en ese estado vos ya tenés que estar agradeciendo y no nada más disfrutando de eso. Y entonces en esa situación, eh, si, sobre, si en el ascenso te acordás del descenso, eso te permite también eh, elevarte. Y eso me hace acordarme a mí también sobre el pacto, que cuando estás en el amor a los amigos, cuando estás en esa sensación de estar juntos, y en ese sentido si hay una sensación de elevación, hay que ya estar preparando de que, preparándose de que nos, no, nos olvidemos de eso. Eso fue lo principal de lo que yo me acuerdo. El resto de las partes, bueno la sensación del exilio es necesario y nos hace acercar a la redención y viene a partir de lo que es nuestro esfuerzo de conectarnos y de otorgar y a partir de eso se hace crecer lo que es nuestra propia naturaleza y cada vez se la revela más y más lo que es el deseo de recibir de cuánto es que es malo y cuánto es que nos aleja del Creador y la medida del exilio está únicamente en cuanto a que sentimos un dolor en ese sentido, nada más de que estamos, eh, de que estamos lejos del creador o que nosotros estamos conectados, sino cuanto en ese sentido hace es un pesar y un dolor. Y a partir de eso también está lo que es eh, la alegría de la redención de que sí tenemos conexión con el Creador, sí tenemos una oración puesta en Él, de que eso es lo que es importante para nosotros. También lo que es eh, eh, la cuestión del ascenso, de que, eh, que ahí es donde tiene que estar la alegría. El, el hecho de sentir las carencias de los amigos y que se hace un esfuerzo de otorgarle a ellos de eh, demandar la revelación del creador en los demás no dentro mío y ahí donde está el asunto sí fue una clase muy fuerte eh, sí queridísimos amigos vamos a pasar a nuestro informe final
1: entonces primero que nada eh, programa
0: las transmisiones que va a haber durante el día de hoy a las 11 de cara al futuro programa de cara al futuro a las 12 en la clase del mediodía a las 5 y media de la tarde lectura del libro Talmud de Sefirot, a las 6 y media eh, construcción de, de una sociedad espiritual a las 7 y media lectura del libro del Zohar estamos con concluido por concluido con una canción
1: We used to live together before the soul came down and we were there forever until I hit the ground. There's nothing left to get dim, still something shining through.